0: Hallo, vandaag even een andere podcast dan jullie gewend zijn, want ik heb geen gast. Huh? Geen gast? Nee. Vandaag ga ik namelijk gewoon even met mezelf in gesprek. Uh, niet omdat ik geen gasten heb, want die heb ik al heel veel in de planning staan. Ik zit eigenlijk al de komende maand al heel veel ingepland staan. Maar meer omdat ik eigenlijk ook een keer weer nou, met mezelf in gesprek wil gaan. Even wil praten over hoe het eigenlijk nu met mij gaat in deze periode. Wat ik allemaal geleerd heb van alle sprekers die ik in de afgelopen podcast allemaal heb geïnterviewd. Maar ook omdat het vandaag een beetje een gekke dag is. Vandaag is het namelijk 4 mei, doodherdenking. En dit jaar zouden we vooral bevrijdingsdag natuurlijk best wel groot gaan vieren. Want het is 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is. En ik vind het heel mooi, omdat het eigenlijk in deze periode wordt het allemaal een beetje weer in perspectief geplaatst. Want nou, 75, 80 jaar geleden was er geen vrijheid in Nederland en in de wereld, want het was een wereldoorlog. En nu zitten wij dus, 75 jaar later, zitten wij weer in een, een lockdown, in een land, in een wereld waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. En ik heb het al een paar keer met de mensen die ik geïnterviewd heb in mijn podcast over gehad. Van wat nou als dit 30 jaar geleden bijvoorbeeld al zou zijn gebeurd. Of 50 jaar geleden. Want wat mogen we eigenlijk dankbaar zijn wat we allemaal nu hebben. Dat je nou, bijvoorbeeld nu naar deze podcast kunt luisteren. Ik vroeger had je natuurlijk de radio. En dat was illegaal en dat was moeilijk en dat kon niet zomaar. En... Nu kan je gewoon op Spotify uh, luisteren wat je wilt. Bijvoorbeeld deze podcast. Of je gaat het nieuws uh, op uh, YouTube opzoeken. Of je kijkt gewoon tv. En je kunt heel erg eenvoudig nu contact hebben met mensen. Ja, je kunt niet bij elkaar zomaar op bezoek. En um, je kan bijvoorbeeld je opa of oma of je ouders kan je nu niet goed zien. Maar je kunt wel met elkaar beeldbellen. Kijk, in de tijd 75 jaar geleden, 80 jaar geleden... Dan had je dit allemaal niet. Dan stuurde je een brief in de hoop dat die ooit aan zou komen, maar je ging er bijna al niet echt vanuit dat je überhaupt een reactie terug zou kijken of krijgen. Dus deze periode is ook wel heel mooi om even te kijken, oké, okay, maar. In hoeverre zijn wij nou echt beroofd van onze vrijheid, zoals je heel veel leest? Heel veel mensen die zijn nu ook aan het demonstreren, want ja, we hebben onze vrijheid, daar hebben we recht op, daar is voor gevochten, et cetera, et cetera. Maar eigenlijk zijn we met z'n allen nog heel vrij. Want je mag gewoon naar de supermarkt, je mag gewoon naar buiten om even een stukje te wandelen. Um, je mag... In zekere zin ook bij elkaar op bezoek, op afstand. Je mag elkaar zien. Uh, je mag zelfs uh, naar de winkels. Al vind ik zelf dat we daar wel wat minder in kunnen. Bijvoorbeeld echt alleen als het moet. En nu omdat je daar zin in hebt. En ja, wij zijn eigenlijk dus nog steeds best wel vrij. En natuurlijk worden wij beperkt. En natuurlijk... Uh, mogen wij nog steeds heel veel dingen niet die je misschien wel zou willen doen. Ik bedoel, morgen is het bevrijdingsfestival, zou er normaal een groot feest zijn. En nu is het een hele ingetogen bevrijdingsdag en zitten we allemaal zoveel mogelijk thuis. En dat is natuurlijk heel anders. En helemaal 75 jaar, dat is best wel een belangrijk iets om even bij stil te staan. Maar vorig jaar ben ik naar Normandië geweest, rond die day. En toen hebben ze dus echt een heel groot dat gevierd, dat dat dus toen 75 jaar geleden was. En dat was heel bijzonder. En ik heb altijd al een fascinatie gehad met de Tweede Wereldoorlog. Dus voor mij was het heel bijzonder om daar deel van te kunnen meemaken. En alle verhalen daar te zien en te lezen en te horen. Uh, heel veel um, ja, locaties bezoeken... En dat vond ik heel bijzonder. En ja, hier in Nederland vieren we het natuurlijk ieder jaar. En ja, we vergeten soms wel eens dat het niet gewoon een feestdag is... om alleen maar gewoon te feesten om te feesten. Maar dat we ook een reden hebben om te feesten. En juist nu kunnen we daar heel mooi bij stilstaan. Want wat is nou vrijheid voor jou? Is dat vrijheid dat je naar de bios kunt gaan? Of dat jij terras kunt zitten met vrienden, of is vrijheid misschien ook wel vrijheid van meningsuiting, um, vrijheid van um, enigszins veilig in je eigen huis kunnen wonen, um, ja, vrijheid dat je kunt zijn en doen wie je bent, en vrijheid is natuurlijk heel erg een breed begrip, maar wel iets waar je nu heel mooi even bij stil kunt staan en even kunt kijken, oké, okay. Wat is vrijheid nou voor mij? Ik vind het ook heel bijzonder, dat ben ik nu al een tijdje aan het volgen. Um, als kind heb ik het Anne Frank dagboek gelezen. Nou, ik denk dat bijna al mijn luisteraars Anne Frank wel kennen. Ik denk dat heel veel mensen over heel de wereld Anne Frank kennen. En op dit moment is er op YouTube een kanaal, dat is ontstaan vanuit het Anne Frank huis. Um, omdat ze kinderen het verhaal ook willen bijbrengen. En dus hebben ze het op een moderne manier gedaan. Als, kijk, Anne Frank had een dagboek waarin ze schreef. En nu hebben ze daar dus het zo gedaan dat het lijkt alsof Anne Frank een vlog maakt. Zo van wat als Anne Frank een camera had gehad als zij kon vloggen zoals de jeugd nu doet. En dat is heel mooi omdat je dat op een pure manier ziet hoe Anne Frank toen eh, leefde. En in deze periode, als ik daar die filmpjes kijk, zet me dat ook gewoon weer even aan denken en ook weer even de boel in perspectief te bekijken. Want zij zaten daar opgesloten in dat achterhuis. Ze was al blij dat zij door een raampje stiekem de boom aan de buiten kon zien. Dat was eigenlijk het enige stukje natuur en buiten wat zij meekreeg. Behalve dus bijvoorbeeld de verhalen van de helpers die dan wel eens eten kwamen brengen. Maar zij leefden in honger, zij leefden in angst. Zij hadden heel weinig ruimte, konden overdag bijvoorbeeld de wc niet doorspoelen. Dus van Wat leven wij dan nu nog steeds in luxe? Het is allemaal moeizaam, maar wij hoeven niet in honger te leven. Ik bedoel, we hadden stress om wc-papier. Maar ondertussen kan je gewoon nog steeds al je eten halen... En hoeven wij niet in honger hier te zitten? En kun je gewoon buiten in je tuin, kan je lekker van de zon genieten en de natuur? Of gaan lekker wandelen in een bos? Dat mag, dat kan. Dus wat een verschil dat is van hoe dat vroeger was. Die mensen zaten echt in angst en die mensen hadden daar alle reden toe. En het verschil voor ons nu is dat wij hebben een onzichtbare vijand. En dat is heel eng, want we weten er heel weinig van. Je kunt het niet zien, je weet niet waar het is, wie het heeft. Eh, heel vaak beschouwen we de andere mensen daardoor ook als vijandig, want die kunnen ons misschien wel ziek maken. Maar als we even op de dag van vandaag even stilstaan bij wat ja, we eigenlijk nog best wel geluk hebben. Uh, heel veel ondernemers kunnen juist gewoon, die kunnen nog doorgaan. Want je kunt online werken. Je kunt met elkaar beeldbellen. Je kunt uh, via de telefoon met elkaar bellen. Je kunt uh, mailtjes. Je kunt uh, online in uh, online werkruimtes. Kun je cursussen geven. Er zijn zoveel mogelijkheden op dit moment om door te kunnen gaan. En dat is natuurlijk daar ook vrijheid in. Dus ik vind het vandaag, en dat is voor mij de reden dat ik um, ook zelf vandaag wou praten. Omdat ik dacht: weet je, vandaag is voor mij een bijzondere dag. Ik uh, hecht altijd heel veel waarde aan uh, de dodenherdenking. Uh, dat doe ik ieder jaar trouw. Ik sta er echt uh, de hele dag bij stil. Ik sta eigenlijk um, de dagen naar vandaag toe. En ook bij stil. Ik ga heel veel dingen online lezen. Ik ga bijvoorbeeld geschiedenisfilms uh, kijken of films over de Tweede Wereldoorlog. Want ik vind het namelijk heel belangrijk dat het verhaal, dat onze geschiedenis, blijft voortbestaan. Dat mensen niet vergeten wat er is gebeurd. Dat al het verlies, wat er toen gebeurd is, uh, niet voor niets is geweest. Want zij hebben het daar, bijvoorbeeld zoals Anne Frank, die heeft echt wel haar stempel op ons gedrukt met haar verhaal. Haar verhaal heeft mij als kind heel erg geraakt en heeft mij onder andere dus heel erg um, geïnspireerd om meer van de geschiedenis te leren. Want ik wou meer weten. Ik wou meer weten over waarom dingen gebeurd zijn in die periode. En over Anne Frank zelf wou ik meer weten. En... Dat vind ik gewoon heel mooi um, dat we dat nu ook nog kunnen doen. Maar over een paar jaar is de generatie die in die oorlogsperiode leefde, is er niet meer. Dus is het aan onze generatie om toch het verhaal en de boodschap en de geschiedenis van die periode door te geven aan de volgende generaties. Want het is heel belangrijk dat dat niet vergeten gaat worden. En... Deze periode is eigenlijk weer een soort test voor ons. En ook weer, um, dit gaat ook weer geschiedenis schrijven. Dit wordt ook een stuk wereldgeschiedenis wat ons als mensheid gaat tekenen, ja, vormen en ja, kneden in een bepaalde richting. Dus het is aan ieder mens individueel ook de taak om te gaan kijken bij jezelf, hoe ga ik hier uitkomen? Word ik hier een beter mens uit? Of... Um, ja, blijf ik hangen in het negatieve? Blijf ik kijken naar um, alles wat niet mag en wat niet kan? En ga ik hierover klagen? Of ga ik kijken naar... Hé, hey, maar wat mag wel? Wat kan wel? En hoe kan ik um, iemand helpen? Hoe kan ik mezelf helpen? Hoe kan ik mijn bedrijf verder juist omhoog gaan krijgen? En groeien? Dus deze tijd die we nu hebben... Um, gaat ook voor later, want dit, dit is niet zomaar voorbij. Misschien dat we zometeen het virus wat rustiger is geworden... en we mogen straks weer wat meer vrij zijn. Dat we bijvoorbeeld weer gewoon op het terras kunnen zitten. Maar het, het zal nooit meer hetzelfde zijn als voorheen. Want we weten nu dat dit een optie is. Voorheen hadden we hier eigenlijk nooit aan gedacht. We hadden nooit dit als optie gezien dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Maar het is gebeurd en we leven er nu middenin. En het is heel belangrijk dat we dus nu hier ook van leren. Dus mocht het ooit zoiets weer gebeuren... dat we hier een les uit hebben gehaald. Dat we kunnen kijken naar... oké, okay, um, kunnen we dit voorkomen? Zo nee, oké. Okay, maar hoe gaan we hier dan de volgende keer mee om? Um, ja, misschien juist de paniek wat minder... Um, misschien het eerder signaleren, het eerder serieus nemen. Um, maar ook voor na deze periode, we gaan heel veel dingen anders doen. We gaan anders werken, vermoed ik. Want wij leren nu dat online werken heel goed mogelijk is. En heel veel opties ook biedt. Want dat heb ik al een paar keer in de podcast ook al benoemd. Um, ik denk dat de oude manier van werken niet meer van deze tijd is. Dus die 9 tot 5 mentaliteit. Dat um, je altijd daar aanwezig moet zijn uh, in en uitklokken om 9 uur en 5 uur om. En dan die hele tijd productief aan het werk zijn. Dat is niet meer hoe wij functioneren eigenlijk. Tuurlijk zul je het in bepaalde beroepen nodig hebben, omdat je dat met ploegen moet doen. Maar heel veel vooral kantoorfuncties is dat niet nodig. Het is juist misschien productiever om mensen meer vrijheid daarin te geven en ze daarin te vertrouwen. Meer kijken naar de taken en het werk wat ze af moeten hebben, dat je misschien juist mensen wat meer thuis laat werken. Want als mensen thuis gaan werken, heb jij minder um, werkplekken bijvoorbeeld nodig bij je bedrijf. Um, er zijn minder files, er is daardoor minder milieuvervuiling. want ja, dan ga je er minder auto's op de weg. en het biedt ook kansen dat mensen misschien zelfs meer gaan werken. Want dan kunnen ze hun tijd zelf indelen. Als mensen bijvoorbeeld een gezin hebben, dan zouden ze overdag kunnen ze niet echt overwerken. Maar bijvoorbeeld s avonds als de kinderen op bed liggen, hebben ze misschien wel weer meer ruimte. Dus het biedt heel veel kansen ook om deze manier van werken door te gaan pakken na deze periode. En dat vind ik heel mooi dat we dat soort dingen uh, nu in gaan zien... En hopelijk ook vast kunnen blijven houden. En nou, we hebben nu echt al heel veel hele mooie, bijzondere mensen hebben we naar kunnen luisteren in mijn podcast. En uh, nou ja, mocht je zelf ook nog een keer willen, stuur me een berichtje. Dan uh, mag jij ook een keer gezellig met mij praten. En ik vind het heel mooi om de verschillende, uh, ja, kijk op, op de situatie... Van de, al deze mensen om die te kunnen meemaken op deze manier. De, iedereen gaat er echt op zijn eigen manier mee om. En gaat er ook, heeft ook zijn eigen ja, kijk erop. En um, de een die deed al heel veel online. De ander is juist volledig online gaan werken nu. Um, en die vindt dat juist superleuk. En de ander heeft zoiets van, nou ja, ik uh, doe het maar omdat het moet. Maar ik ga toch veel liever straks weer gewoon offline werken. En we hebben ook, ik heb bijvoorbeeld heel veel ook geleerd van de mensen met wie ik nu gepraat heb over mezelf. Sommige afleveringen waren heel confronterend, vond ik soms ook, voor mezelf. Vooral in het begin. Omdat ik mezelf aan het voorbijlopen was. Ik gaf dan de luisteraars advies om rustig aan te doen. Op jezelf te passen. Eh, niet, te, niet te jezelf voorbij rennen. En ik was het zelf gewoon keihard wel aan het doen. En... Een paar keer daarover te hebben gesproken met mensen in mijn podcast. Dacht ik, ja, dat werkt natuurlijk voor mezelf net zo goed. Dat moet ik ook niet doen. En ik heb hele mooie uh, connecties met mensen gemaakt. Ik uh, heb mooie waardevolle ja, contacten nu met sommige mensen. Uh, ik heb heel veel geleerd. Ik had al eens een keer eerder genoemd dat ik bijvoorbeeld nu met een van de podcast uh, interviews mensen uh, ademhalingstraining nu ben gaan volgen bij haar omdat ik in gesprek met haar daar heel erg ja, veel informatie over kreeg. En dacht, oh, dat is voor mij nu heel fijn om dat te gaan proberen. Want ja, daar heb ik behoefte aan. En ik denk dat het juist deze tijd um, komen heel veel mensen zichzelf tegen. Want ja, kijk zoals ik, ik zit alleen en ik, ik kom mezelf echt tegen in deze periode. En ik moet met mijn eigen zelschap leren leven. En dat vind ik gewoon soms best wel lastig. Um, ja, dat is een stukje kwetsbaarheid. En heel belangrijk om dat onder ogen te zien. Dus dat, dat doe ik nu ook. En um, ik praat er veel over. En ja, ik leer mijn eigen gezelschap ook wat meer te waarderen. En dat heeft deze periode mij ook wel gebracht en ge geleerd. En ik denk dat heel veel mensen daar in deze periode nog wat meer aandacht aan zouden kunnen geven. En kunnen kijken, oké, okay, hoe kunnen we mensen nog meer helpen, behalve jezelf? Want dat is wel, deze periode vraagt om enigszins wat meer egoïsme misschien van sommige mensen. Van sommigen juist heel veel minder. Maar juist de, de zorgzame mensen, die mogen wat meer om zichzelf gaan denken. Zoals ik bijvoorbeeld. Maar je kan ook heel erg gaan kijken, oké, okay, hoe kunnen we anderen helpen? Dus um, nou, bijvoorbeeld met mijn podcast help ik uh, hopelijk andere ondernemers om te, in, ja, te inspireren en te motiveren. hun um, ja, ook hele mooie nieuwe mensen te laten leren kennen die misschien hun weer kunnen helpen. Ik bied die ondernemers ook een podium waardoor hun netwerk vergroot. Ondertussen vergroot ik mijn eigen netwerk van hele waardevolle mensen... En nou, op mijn Facebook en mijn Instagram, daar uh, share ik regelmatig mooie content van andere ondernemers... die ik graag even wil steunen en delen met mensen. En nou, ik deel zelf ook bijvoorbeeld heel veel uh, waardevolle gratis tips op mijn, op mijn blog... over WordPress plugins bijvoorbeeld, of bepaalde manieren hoe je een website moet kan bouwen... die vergelijken met elkaar. Um, instructievideo's over hoe je bijvoorbeeld een podcast zelf kunt gaan maken... of hoe Zoom werkt... En ja, dan kun je elkaar toch helpen door een beetje kennis die je hebt, die een ander misschien niet heeft, te delen met elkaar. En ik ben ook bijvoorbeeld begonnen met het uh, online voorlezen van kinderboeken. Omdat ik dacht, van, dat vind ik superleuk om te doen. Alleen dat, dat kan ik nu niet goed doen. Laat ik dat maar online dan doen. En op die manier um, kan ik ook weer mensen helpen. Want het is heerlijk om te geven. Van geven krijg je zoveel voldoening en liefde. Um, vooral als je het oprecht doet en er niks wordt terugverwacht. Want nou ja, als ik de reactie krijg uh, en zie van de mensen wie ik iets gegeven heb in de afgelopen periode. Dan is dat eigenlijk al mijn cadeautje. Want dat is voor mij heel waardevol. En deze periode vraagt ook wel om een, ja, een, een nieuwe manier van kijken eigenlijk naar liefde delen met elkaar. Want... Ja, je kunt nu gewoon niet zomaar even bij iemand op bezoek. Je kunt nu niet naar verjaardagsfeestjes. Je kunt heel veel dingen nu niet met elkaar delen. Dus is het de kunst om te gaan kijken. Oké, okay, maar wat kan wel? Hoe kunnen we toch die liefde die je wilt delen. Uh, op een andere manier doen? Dus, nou ja, Zoals ik al eens een keer zei. Ik ben een keer midden in de nacht uh, slingers gaan ophangen. In de tuin van een vriendin die jarig was. Um, zo heb ik bij uh, een... Uh, een pod, of in mijn vorige podcast een paar terug hebben we het gehad over de Wonderzolder. Die verkoopt duurzaam speelgoed. Um, dat vind ik zo leuk dat ik daar um, allemaal speelgoed heb gekocht voor mijn tandenzeggetjes. En daar een cadeaubox heen heb gestuurd met allemaal mooie speelgoed. En dan maak je dus eigenlijk meerdere mensen blij. Je maakt jezelf blij, want je... Ik mag iets moois geven. Je maakt de, de eigenaar, de ondernemer van die webshop, maak je super blij. Want er komt een nieuwe bestelling binnen. Dus die doen een vreugdedansje. En de ontvanger van het cadeautje, ja, nou, die is natuurlijk ook super blij. Want die heeft gewoon een heel mooi cadeautje gekregen. En die heeft het gevoel weer van, ah, mensen denken aan mij, mensen missen mij. Ik voel me geliefd. En zo heb je dus drie mensen, drie partijen, heel blij kunnen maken met iets heel simpels. En dat hoeft geen honderden euro's te zijn. Dat mag ook iets kleins zijn. Dat kan ook gewoon een simpel kaartje zijn. Dat kan uh, thee zijn. Ik vind het ook superleuk. Je hebt bijvoorbeeld een webwinkel, Effe En die verkoopt allemaal custom thee en in leuke blikjes. Ja, die kun je ook gewoon superleuk versturen als cadeaupakketje. Want nou ja, we hebben zometeen natuurlijk ook Moederdag. Er zijn heel veel webshops die uh, juist speciaal voor Moederdag nu iets extra's hebben gedaan. Ga kijken of je dat uh, niet bij een groot bedrijf kunt doen, maar kijk of je de, de kleine ondernemer misschien iets kan steunen hierin. Koop echt een uniek leuk doodje bij een, uh, ja, een klein ondernemer voor jouw moeder. En zo steun je dus ook weer meerdere partijen. En ik denk dat het heel fijn is in deze tijd om elkaar te helpen, want samen staan we sterker. En ja, je kunt mensen al blij maken met iets heel kleins. Uh, ja, inderdaad, als je een bestelling doet in een ja, webshop van een klein ondernemer, dan doen zij letterlijk een vreugdedansje als zij die bestelling binnenkrijgen. Dat is voor hun gewoon heel bijzonder en heel fijn en heel leuk. En ja, als ze dat gewoon met z'n allen wat meer gaan doen, dan kunnen we elkaar hierin steunen en helpen en dan krijgen we ja, hier wel weer meer uit. Dus vandaag, op zo'n gekke dag als Ouderdenking en we dus ja... De, ...de doden van de Tweede Wereldoorlog onder andere herdenken... ...en even stilstaan over wat er in die tijd is gebeurd... ...is het misschien vandaag ook wel heel mooi om even stil te staan... ...bij het feit wat wij nu meemaken. Um, even dat in perspectief te plaatsen ook. En ja, misschien ook juist daarom wel dankbaar zijn... Van ...dat wij het in deze tijd nu krijgen. Want er is dus zoveel mogelijk... Je kan gewoon heel veel wel. En hoe meer we gaan kijken naar wat wel kan en naar de positieve kanten, kunnen we daar ook natuurlijk gewoon, uh, ja, dan voel je je beter over. Nou, en, en hoe ik zelf nu eigenlijk uh, deze periode nu zelf ervaar. We er zijn natuurlijk al behoorlijke perioden in deze ja, semi-lockdown. En voor mij is het heel dubbel. Um, ik ben alleen en die eenzaamheid is soms gewoon best wel lastig. Ik, ik kan daar soms ook echt wel dagen even heel verdrietig over zijn. Um, aan de andere kant ben ik met mijn werk eigenlijk drukker dan voorheen. Um, dat komt mede door de podcast. Dus het is niet dat ik meteen heel veel meer geld oplever. Maar ik ben wel heel erg leuk en druk bezig. Um, dat geeft mij ook afleiding en een doel. Ik heb mijn podcast natuurlijk allemaal... Gewoon strak in een planning staan. Ik heb uh, afspraken met wanneer ik mensen ga interviewen. En omdat ik die heb ingepland staan. En dat gaat ook via beeldbellen. Dus die mensen kunnen mij zien. Vind ik het, ja, geeft mij een extra motivatie om uh, ja, mijn wet uit te komen. Om uh, goed voorbereid te zijn. En ja, daar gewoon met mensen te praten. Het is soms ook gewoon heel fijn om even met mensen te praten. Eventjes, ja, nieuwe mensen ook te leren kennen op die manier. En uh, ja, ik heb ook voor mezelf een soort challenge nu gedaan. Dat ik uh, nou, mensen die mij kennen, ik draag dus vintage jurken, pin-up jurken, mooie jurken. En ik heb er heel veel van, want dat is eigenlijk het enige wat ik draag. En ik heb voor mezelf nu ook als doel gesteld om elke dag een andere jurk op mijn Instagram en Facebook te delen. Dat ik iedere keer dus mijn outfit deel. Maar dat betekent dus ook dat ik elke dag een nieuwe outfit aandoe. Nou, nieuw, een nieuw jurk die ik heb, maar een andere, andere jurk draag dan gewoon. En dat ik daar nou, mijn haren moet dan even wel leuk hebben. Ik, ik, ik moet elke dag echt even net iets meer aandacht ga ik besteden aan hoe ik eruit zie. Want ik zet het op social media. En dat geeft mij meteen gewoon een beter gevoel. Want dat merk ik echt als ik gewoon... Um, een simpele... Ik, ik heb namelijk ook gewoon echt van die truijurken. Uh, als ik zo eentje aantrek bijvoorbeeld... Uh, en ik ga lekker met mijn sloffen achter de laptop zitten... Dan ben ik een stuk minder productief... Tot als ik gewoon mijn haren heb gedaan... bloemen in mijn haar doe, make-upje op... En een mooie jurk aantrek. Dan voel ik me meer mens. Dan voel ik me weer meer mezelf. Neem ik mezelf ook een stuk serieuzer. En voel ik me happier. Dus mede omdat ik die challenge voor mezelf heb gezet... Um, ben ik het ook veel meer gaan doen en voel ik me daardoor ook veel beter. En nou ja, verder met mijn werk, met mijn bedrijf. Ja, nee, ik, heb, ik loop wel echt wel inkomsten mis. Ik uh, ben gewoon een paar klanten um, waarmee ik in de beginfase zat. Die hebben we nu eigenlijk soort van gepauzeerd of even tijdelijk gestopt. Omdat zij het gewoon zelf niet kunnen betalen even. Maar de hopelijk na deze periode kunnen... Zij, ja, hebben zij het overleefd deze periode en kunnen ze dan weer opnieuw? Uh, Anderen ben ik mee bezig met een paar mooie projecten voor een paar websites. Uh, een paar ben ik bijna mee afronden. Maar ik krijg niet echt nieuwe aanvragen voor nieuwe klanten, voor nieuwe projecten. En nou, dat geeft mij ook wel zorgen. Want als deze periode langer gaat duren, ja, krijg ik dan nieuwe projecten? Uh, ja, moet ik dan niet iets nieuws gaan bedenken? Moet ik dan niet gaan kijken of ik iets anders kan gaan doen? Want deze podcast die vind ik superleuk en die blijf ik ook doen. Uh, maar ja, dat levert mij natuurlijk geen geld op. Mensen, Op lange termijn gaat het misschien wel geld opleveren. Maar nu is het vooral: kost het mij tijd. En ja, vind ik het gewoon leuk om te doen. En krijg ik voldoening eruit. Maar geen geld. Uh, tenzij je denkt: Goh, Lisette, jij hebt ook een petje af. Misschien zal ik even een paar euro doneren. Dan uh, doe jij ook weer even een vreugdelandje. Nou, doe dat vooral. Dan neem ik een opname uh, op mijn Instagram van mijn vreugdedansje. Speciaal voor jou als je even doneert. Maar verder, ja, um, is de, de inkomsten best wel onzeker voor mij. En ik denk dat dat voor heel veel ondernemers is. Alleen vind ik het belangrijk dat we niet gaan handelen uit angst en paniek en schaarste. Um, dat we echt wel, wel overwogen beslissingen gaan maken. Dat je niet... Uit angst iets online gaat zetten. Omdat je denkt, oh, maar anders dan kan ik het niet. Um, probeer echt goed na te denken over wat je doet. En vraag om hulp. Want dat hebben we nu al een paar keer benoemd. Hulp vragen is niet een vorm van zwakte. Maar juist helemaal in deze periode een vorm van kracht. Want je durft toe te geven dat je ergens zelf even niet uitkomt. En je wilt verder komen... Dus dan is het veel beter dat als jij ergens in vastzit. Dat jij gaat vragen aan iemand die daar verstand van heeft. Of die jij heel goed kent. Of die even met je mee kan, mee kan denken. Of uh, dat die het misschien voor jou kan gaan doen. Zodat je verder kunt. Want als jij blijft vastzitten in iets um, persoonlijks of met je bedrijf dan kost dat jou zoveel energie en dat kost zoveel tijd en frustratie en daar is niemand wordt daar beter van jij al helemaal niet dus het is niet erg om om hulp te vragen dus um, dat kan ook financieel gebied zijn bijvoorbeeld als jij um, klanten moet terugbetalen van iets ga met je klant in gesprek geef aan dat je het financieel een beetje zwaar hebt um, of je bijvoorbeeld die terugbetaling op een andere manier kan doen. Of dat zij het gewoon later inwisselen voor iets of zo. Um, of dat je juist um, als je klanten hebt. Uh, bijvoorbeeld voor je webshop. Dat je gewoon toegeeft van jongens. Um, het is even financieel wat zwaar nu voor mij. Um, ik zou het heel erg kunnen waarderen. Als jullie mijn webshop zouden kunnen delen met jullie mensen. Jullie netwerk. Want dan kan ik ook meer mensen bereiken. Want. Als ik op deze manier doorga, dan red ik het misschien niet. Toon vooral je menselijkheid. Toon dat je, ja, want we, zijn, we zitten hier allemaal mee. Er is geen één ondernemer, die, uh, of geen één persoon überhaupt, die corona, uh, waar corona geen effect op heeft. Um, niet per se omdat je ziek van wordt, maar omdat je er mee te maken hebt. En ja, toon dat vooral. Toon wat het effect voor jou is. Dus voor mij in mijn podcast, ik ben soms gewoon ook daar in mijn podcast heel eerlijk over. Zo van, voor mij is het ook niet altijd even makkelijk. En sommige dagen heb ik het er ook gewoon wat zwaar mee. En ja, de podcast helpt mij echt wel hier doorheen te komen deze periode. Omdat ik ja, met mensen praat. Het geeft mij heel veel vo voldoening en energie. En ik uh, leer er heel veel uit voor mijzelf als ondernemer en als persoon. En ik, ik hoop ook dat de luisteraars die naar deze podcast luisteren... Uh, ja, hier ook gewoon heel veel van kunnen leren, inspiratie uithalen... of gewoon even een rustmomentje voor jezelf in kan plannen... van hé, hey, even lekker luisteren. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vinden. Want nou, dat is wel een nadeel, vind ik, van de podcast. van Je hebt niet heel veel interactie met je luisteraar. Nou, je kan mij dus gewoon vinden op mijn Instagram en mijn Facebook van ZTC... Um, ik vind het heel leuk als je daar een keer een reactie achterlaat op een van mijn podcasts... ...als je denkt van, hé, hey, die vind ik heel leuk juist... ...of als je denkt, hé, hey, ik heb juist een tip, dit moet je helemaal niet doen... ...of dit moet je zus doen, dit moet je zo doen. Graag, want daar leer ik alleen maar van, dan wordt het alleen maar beter. En ja, na deze coronaperiode wil ik ook doorgaan met deze podcast... ...en dan wil ik het vooral um, richten op ondernemen. Want als ondernemers kun je heel veel leren van elkaar... ...en ik vind het ook heel leuk om te sparren met elkaar... Dus um, ja, als je op een gegeven moment denkt van nou, misschien heb ik over corona niet zoveel te zeggen. Dan um, blijf me vooral volgen. Want nou, zodra we hier een beetje uit zijn, wil ik dus met mijn podcast uh, ondernemers gaan interviewen over het ondernemer zijn. Hoe zij dingen ervaren, hoe zij dingen hebben gedaan. Um, dan wil ik ook bijvoorbeeld vragen van luisteraars bijvoorbeeld aan hun kunnen gaan stellen... Um, dus dat wil ik hierna gaan doen. Dus uh, blijf vooral volgen. Uh, misschien dat ik nog een paar mensen die ik eerder heb geïnterviewd... daar nog een keer dan voor ga benaderen. En Nou ja, ik denk dat ik uh, genoeg uh, in mijn eentje hier uh, heb uh, gepraat. En uh, jullie lang genoeg heb opgehouden vandaag. Ik wil jullie in ieder geval vandaag dus een uh, ja, bijzondere uh, dodenherdenkingsdag uh, wensen. Met uh, hopelijk even wat stilstaan bij de situatie... En, ja, ook even terugdenken natuurlijk aan ja, de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van toen. En ja, deze periode van vandaag en deze weken even in perspectief te plaatsen naar toen. En dat we morgen, is het natuurlijk bevrijdingsdag. En morgen zou normaal dus een hartstikke mooi feestje zijn. hartstikke mooie dag om te vieren. Um, blijf vooral positief. Ga je eigen vrijheid vieren. Op je eigen manier. En... Um, in je eigen tuin of in je eigen huis, op je balkon. Ga naar een park of naar een bos, maar op afstand en met weinig mensen. Um, maar ga kijken naar wat we wel kunnen. Probeer niet, bijvoorbeeld op Koningsdag was het heel erg dat heel veel mensen heel erg bleven het hangen in. Ja, dit mag niet en dat kan niet. En die waren daar zo boos en gedoe over. En ik denk, ja, maar heel veel dingen komen wel. Je kon wel heerlijk in het zonnetje met een biertje in je eigen tuin zitten. Wat ik ook gedaan heb. En als het morgen hartstikke mooi zonnig is, dan ga ik dat ook gewoon lekker weer doen. En ga ik genieten van mijn eigen vrijheid. Want ook al zitten we in deze situatie, we zijn nog steeds best wel vrij. En we kunnen heel veel wel. Dus probeer de focus te leggen op wat wel kan en wat wel mag. En ja, probeer niet te veel te hangen in de negativiteit van dingen. Probeer dat een beetje los te laten. En probeer te groeien. En... Ja, als je je meer gaat focussen op de positieve dingen, merk je ook dat het minder zwaar gaat worden. Dus nou, voor nu uh, is het weer klaar. En wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En uh, wens ik jullie dus een paar hele bijzondere dagen. En nou, we hebben woensdag weer gewoon een hele mooie podcast met een gast. Dus hoeven jullie niet meer naar alleen mij te luisteren. Want, ja, daar zijn jullie misschien anders ook wel een beetje zat van. Wil je dus zelf ook nog een keer bij mij in de podcast, stuur me dan even een berichtje. Dan uh, plannen we wat leuks in. En misschien heb jij wel gewoon echt een heel bijzonder verhaal. Of kun jij mensen ook heel erg motiveren en inspireren. Stuur me dan vooral een berichtje. Nou, een hele fijne dag vandaag weer gewenst. En tot een volgende podcast.